0: 那今天的来宾呢，我是非常的开心，因为呢，他同时也是一位妈妈，也是一位就很厉害的投资理财专家。其中呢，他刚好最近啊，有在我们的群组上面分享海外房地产，就是东南亚，就是泰国、缅甸、越南这几个的投资机会。我就觉得说非常有趣，因为我相信啊，就是会听设计师爱开房的安粉们，那、呃、多少也会对于海外置产这个领域，就是会有一些新奇。然后呢，也会很想了解说，哎，到底东南亚的房地产市场啊，哎，要投资的话到底怎么样啊？会不会这遇到陷阱啊？还是说它是一个很看好的机会呢？我相信这应该也是大家都会很好奇的议题。因此呢，我就特地邀请到我这一位投资专家 Laura 来跟各位分享一下。关于东南亚海外房地产的投资机会以及陷阱，我们来欢迎 l a u r a Hello， 大家好，那个
1: 线上听众大家好，我是 l a u r a 那我本身也是好错投资理财平台的创办人。那我们好错投资理财主要就是帮投资人去。呃，评估风险，然后筛选一些比较好的投资工具，还有以及给一些顾问的一些咨询。所以，任何投资理财问题都很欢迎，可以来交流。
0: 对 ，Lora 本身就是一个专家达人呐、啊，就是拿自身的经验去换取自身一些
1: 偶尔的惨痛经验，换取一些经验值这样子
0: 。可是也是因为这样子，也是可以让我们学到很多东西。那我也想要先第一个问题最想问的就是，你是从什么时候开始接触到海外？自产海外房地产这个领域的
1: ，呃、其实海外房地产应该是在我二零我想二零一，一五年一六年的时候开始认识，但是一开始接触到的是越南，嗯嗯，越南的海外房地产。那因为当时会有机会接触的原因，是因为我有一个大学的朋友，他毕业之后，因为他家人在越南那边有工厂，所以他大学就去那边工作了。那后来他在当地也自己有公司，然后后来他因为对房地产有兴趣，所以他自己有当地的呃不动产的证照，所以他对于当地的一些房事啊，或者是些合约啊、法规啊都非常熟悉。所以我当时是因为有个机会是这样子，然后开始了解海外的房地产这样子
0: 。哇，也就是说是先有了人脉，然后再去。间接了解到，就是越南的房地产以及各个当地的一些政策法规以及合约事项，有的没的。对,对
1: 对对对对对对。那
0: 当然会有一些
1: 这样的资讯的时候，才会去开始了解说，因为大家听到海外房地产投资，其实会有蛮多资讯上的落差。没错。所以，我在当地有认识你可以信任的人，然后可以呃去了解当地实际上的一些状况，我觉得还蛮重要的。
0: 嗯嗯。嗯因为其实啊，我相信安粉们还有包含就是罗拉也都知道啊、呃，在整个全球领域里面啊，那个房地产会不断的增值的，通常都是开发中国家，因为开发中国家它那个房价翻倍的。呃，机会是非常高的，所以呢，我也想要请罗拉跟我们方便说明一下，就是东南亚整体的房地产市场，就是你目前看的哪几个国家，以及你看好的潜在区域有哪些，稍微简单聊一
1: 下。其实刚开始接触东南亚的房地产的时候，一开始大家会想到就是泰国，没错<錯>。但我去接触的时候，泰国是已经涨起来了。现在泰国的首都可能它的。房价跟比台北市可能还要贵，真假的？<笑>对对对，如果有机会去了解，非常贵哦。那但当时我觉得泰国已经涨起来了。那我们投资海外房地产，就是希望它在相对基期比较低的时候，投资一些好的地段，然后去赚那个中间的一个成长的一个幅度，这样子。嗯嗯所以当时没有投资泰国，就是我刚刚说我朋友在越南，所以去了解越南的房地产投资。但后来因为呃越南的房地产投资有几个。问题哈，我觉得这也是所有投资海外房地产一定要注意的几个部分。就第一个是这个国家是属于什么样的一个政治体系，像以越南的话，它是共产国家
0: 。哦，对
1: ，OK。之前关注泰国、越南，现在关注的是柬埔寨。我最近前阵子很多那种是柬埔寨掳人的新闻，这个大家可以聊聊、嗯、这样子。Okay、对
0: 啊，那个柬埔寨诈骗很恐怖哎
1: 、欸，这个可以大家也可以聊一下。好，可是越南就像我刚刚讲，第一个它是共产国家，所以其实。你去买海外房地产的时候，你要去了解说你是拥有的是土地的,有的永久的永久的的权利，还是一个时段的使用权利。嗯嗯,嗯、哦。那越南大概是我记得它是那时候是五十到六十年的使用权限。那在投资海外房地产，还可能就是要了解它的政治经济的一个体系是什么？那人民是不是拥有这个不动产的永久的？對就像台湾，台湾是永久的嘛？对，可以世袭下去这样子。那越南就不是，可是当然，对于我们在投资海外房地产，我们本来就没有打算长期持有，可能是只有个五六年就卖掉，所以这可能是其中一个小原因。嗯、那还有一个部分是说汇率的问题，因为越南他们的月盾的波动非常的大，所以在投资海外，其实不只是房地产啊，所有只要是跟汇率有关的投资，不管是可能买保单或者是基金，嗯、就是可以跟汇率有关的都要去注意，因为。当时我觉得越南的那个汇率波动实在太大了，所以这个会很不利于，就是我可以去算它的报酬率的问题。对，还有一个部分就是外汇管制，越南当地有外汇管制，外汇管制就像中国大陆，中国大陆很现在很多台商在当地可能很赚钱，嗯嗯，但是他
0: 没办法汇回台湾，对，这个就很困扰
1: ，对，这就很麻烦所以这次投资海外房地产的时候要去注意一些部分这样子，对，所以后来这些考量，所以。当时我去越南的时候，我朋友他蛮有趣的是，是因为我很早的时候去越南去考察嘛，然后他那时候前一年刚好也帮我们去看一个地段，他因为带我们去考察，所以再去一次，然后他说啊，当当时啊，他看到一个就是当地有钱的一个一个一个地区，嗯嗯，然后。当时台币大概三千万，他觉得好贵我买不下手。可是我在去的时候，他说他去调查，就提到一亿了。所以就知道那个翻倍是非常可怕的。对啊，他就说啊，当时没有买，买了他就已经可以退休了直接翻三倍耶。对对对，就像我刚刚说，他在当地有他的工厂，所以他他有他的事业，所以他就算。汇率不,不漂亮也没关系，他可以把钱放在当地，嗯嗯还是做一些活用或干嘛。可是对我如果单纯只是海外投资的话，这个就影响还蛮大的。没错。然后因为刚刚讲到缅甸，我是不建议投资缅甸呐、啊，因为缅甸也是它的汇率风险非常高，而且它也是军政府，所以我觉得它的政治风险也蛮高的、啊。以政治风险，而且缅甸,甸还蛮多内乱。对，缅甸蛮多内乱的，其实到现在还没有平息。对，所以。这个国家就是它的政治有没有很稳定？对于房地产投资，对于我们做海外投资来讲，其
0: 实非常重要的。听起来怎么最安定的是泰国<笑>
1: ？OK， 那再来就刚刚讲说，那为什么后来选择柬埔寨这个国家？嗯，那时候我去的时候是在二零一九年的时候。嗯嗯嗯。嗯嗯那刚好我是认识一家新加坡公司在台湾，他们有设分公司的一个副总，然后因此认识他们的一个投资案，所以去。柬埔寨去了解他们的整个的开发状况。那当然，我去第一次去的时候，那时候我对于这个国家的发展跟我想象中差异还蛮大的。哦，就是我想象中是个很落后，但实际上他们已经在一个很积极在开发的一个阶段。嗯,嗯，就像你刚刚说的，会投资东南亚国家，就是期待它像十五二十年前台湾，因为政府在推动经济发展，很强的成长的一个幅度。没错。对，所以会选择东南亚国家。那为什么后来会选择在选择投资，就是柬埔寨这个国家？是几个特点？第一个是它是，其实它是民主国家哦。对,对对，我知道，它是君主立宪制，有点像日本跟英国这样的一个，就是有个国王，嗯嗯那实际上在管理也是他们的总理。对，所以。如果你看他内部的话，他们已经二十年的政治情勢都非常稳定，没有什么内斗。因为我觉得内乱是非常可怕的一件事情，内乱是一个没有办法平息，它比外力去打还更没办法平息。你看有内战的国家就知道，<笑>根本因为就是两方的人就是政治意见不合，一直在内斗，那个是没办法平息。嗯，可是国外打仗会有停止的一天。OK， 只可惜我们的乌俄战
0: 争到现在还没有停止。对。
1: 但是我觉得它不会太久，因为嗯，国外的打仗通常就是很消耗国家跟国家之间的一个战力，是<对>，所以第一个是它没有内战，内战你会看到那十几二十年以上起跳，那很可怕。嗯，打战这件事情的话，我觉得台湾的风险还比较高一点，<笑>柬埔寨相对安全呐、啊。那再就是这个国家在呃十五年前，他们的总理就制定个政策，就是。呃，第一个是他们当地可以美金交易，所以我们投资是可以美金进去的。所以就像我刚刚讲的，可以减少汇兑的问题。嗯嗯。然后因为他们大量开放投资人、国际投资人进去，所以呃，他们对于国际的企业有可能有很长时有一个几年的免税的优惠。哦、所以如果你现在去柬埔寨看的话，会看到非常多国际的企业在里面做投资。对对。那呃。我这边也有时候会跟学员分享说，那我们到底在投资海外房地产的时候，该什么时候进去？我觉得，嗯，当然我们我们大部分人都是散户哈、哦，所以我不建议就是觉得哇，好像这个觉得好像未来会开发哈、哦，就马上就先进去。我比较会鼓励你，可能到看到一些外资的银行、商业银行有进去里面了，或者是一些百货公司、品牌商开始有进去了。因为他们一进去都是带加带好几亿是是的资去里面，所以他们一定前期的评估会比我们这些散户还要更,更专业、更更专业、更更敏感一些些哈。哦、<笑>所以这是我的一些建议啦。对，所以后来为什么选择柬埔寨？就是第一个，他也再来是它也没有外汇管制，嗯，所以这然后他又是可以永久持有这个不动产的，就是外国人可以永久持有。那。当然，因为我们投资是短时间啦，但是综合这些以上的因素是，呃，因为当时还没有发生，就是现在很多就是揭幕在一些不好的一些事件出来嘛，哈。我当时去评估的时候是没有这些事件，所以去看的时候会觉得，哎，就是这个国家是整体就是在一个很积极在发展的地方。然后在还有一个很部分就是说，选择的地段就很重要。嗯嗯。像我觉得如果投资海外房地产的话，我觉得，嗯、呃。比较会鼓励是投资的是他们的市中心、首都的部分呐、啊，首都的部分，对对对，因为、呃、一定是国家会先发展首都，再慢慢往外面扩，没错。像这次诈骗集团比较多是在西哈努克港，也是非常多中国大陆人在那边投资，那主要投资的是赌场哦，但是因为疫情的关系，赌场就没有盖完，就就收掉了，嗯、就是他们就是因为就没有人可以进来嘛，对，所以那边。多的空城。那因为中国大陆在前几年开始打压诈骗，就是打压这些电信诈骗，所以他们就搬迁到这个地方。<笑>所以你会发现都很奇怪，为什么都是中国人或台湾人骗台湾人，而不是柬埔寨的当地人？因为他只是到一个比较相对可能这部分的管控没那么严格的国家
0: 。嗯，不过我相信柬埔寨政府应该也会开始做一些控管的吧？你现在已经开始
1: 在在在整个去扫荡，所以现在更惨，因为。我我上次看一个 YouTube 在讲，就是现在那个当地那个人口患者啊、就是，就是就是原本驻扎在柬埔寨嘛，就搬到缅甸，因为缅甸那边更危险。就是对对对，缅甸那边是更危险的。所以我想说，那但其实这种人口贩卖是很不好的事情。可是其实我觉得被爆出来是件好事情，因为会让这个国家开始重视这件事情，是好事
0: 情。没错。应该是说，就是正好柬埔寨开始变好了，而且呢，也给了很多国际公司一些利益和优惠嘛，所以呢，就会导致说，你好的会进来，坏的也会跑进来
1: 。对对对，因为就是他可能很开放，但是就像我常会跟一些投资人讲说，就是。台湾也会有黑道，但是不会说企业都是，所以还是关注在你投资的那个点。嗯，那回过头来就是到底要投资哪个区？因为像之前早期也蛮多人投资，可能是比较边边的区域，我就会建议就是还是要选地段，就算这个国家发展的再快。你选到二线、三线城市
0: ，它的要等也很久了
1: ，要等比较久，就要等比较久。而且再一次，就是因为如果你只是买一个一户的话，嗯，那人口要发展到那边会比较久，嗯嗯。因为我们不是像财团，财团可能是看到二三线城市，它预计未来会有些发展，它可能是买大片的土地，
0: 它就直接造镇计划了。是是是是
1: 是。但是如果你是买人家盖好的那一户，那这个又没有人口过去，那。然后你又是用台湾的价格去思考这件事情的话，那当然就会觉得怎么好像不赚钱或赔钱。嗯嗯，没错。所以这都是在选择海外房地产地点，我觉得是还蛮
2: 重要的一件事情
0: 。接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
0: 你是否是一个小知足，手头资金不多，比起一口气就要投入上百万投期款的中古屋、预售屋，可以分期付款，这样的选择更吸引你
2: 。与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题，不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验。
0: 或者想要换屋，这门课专门是为了购买预收屋而设计的房地产课程，能解决你买预收屋时可能会遇到的困难，在看房时能够理性分析，不怕踩到雷
2: 。这门课的第一章会教你如何先做公课，带你了解行情、判断需求，并且算出预收屋从签约到交屋的所有费用，让你可以合理评估财务状况。
0: 接下来继续回到节目内容。这样子，除了有提到就是一定要挑选地点以外啊，那我想问说，那通常像我们，我们是以外国人的身份去投资当地的房地产，那我们需要额外再做哪一些功课会比较好呢？嗯
1: ，当然我，我我觉得一个部分是说，就像你刚刚说，因为你是外国人，所以你通常会找。嗯、呃，可能物业管理团队或者是当地的一些管理公司来帮你去做管理，嗯、不会是自己飞过去。所以，呃，我觉得一开始在选择案件，就是你投资的标的的时候，就要连同后续的管理是谁，都要去想到。对，所以投资海外房地产，我观察很久，但是我选择的公司很少的原因，就是因为。能够做到比较完整的一条龙，跟他在当地有不是走一个案件，他是非常多的，嗯嗯，过去的开发的经验，嗯嗯然后而且开发的一些品质跟他们的商
0: 誉都很好的企业并不多。老实讲，就等于说罗拉，你已经先帮我们物色了可能十几间，然后呢，终于找到那么几间是也可以一条龙式服务的，连同代管啊、房仲啊，有的没的。对
1: 对对，然后再加上他可能是因为我们现在合作是新加坡商嘛，嗯、他整个的商域跟他的整个的企业的规模是比较大的。是相对，如果投资来讲，我会觉得比较安心。否则，如果假设没有这些资源，我会建议是这样：就是第一个是像就像我刚刚说的，就是呃，一开始去越南的时候，我朋友是当地的中介嘛，对，就他自己有成立中介公司。那他自己因为他的公司是做卫浴设备，所以他认识他的出口对象都是当地前三大的建设公司。OK， 那你有这样的管道跟这样资源，然后你又知道哪些建设公司是好的。你去投资是 OK 的，就是你们要找一些小建商，他要么就是当地的，<對>不只是一个营造，他是当地的建设，你相信他把它盖完，那你你顶多再找别人来帮你管理，啊、哦，这是另外一件事情。那你不要就是又是海外的，是他又不是当地的，然后他他可能中国大陆的或者是其他国家的，嗯、然后在当地又只有没有过去没有其他的案子，就是那个案子，我觉得风险就会稍微。高
0: 一点点啊，真的啦。老实说，连我们自己台湾啊，要看那个建商评价都已经很麻烦、很花时间了。你更不用说你要看海外的。那如果说海外你又不是讲中文的，你需要看英,英文或者是他的柬埔寨文，你根本就看不懂。所以反而是就是建商的品质在那边也是很重要的。如果你没有相关的管道门路，知道哪一些是好的建商的话，那其实啊，你也很容易中下陷阱，容易血本无归啦。对
1: ，其实就是你看到，如果你觉得你认同这个案子的时候，我鼓励就是多花时间研究这个建设公司。嗯,嗯因为确实就是像你刚刚说，太多像大海捞针一样做功课，可是你有可能得到一些海外房地产投资资讯，那。你可能有些呃，他的开发的一些公司，那你就开始研究这些公司。就像我我当时在研究，就是现在我合作的这家新加坡公司，因为他们的有一个很大的投资人叫 Kingsland， 是一家在澳洲上市贵的公司，在新加坡也是四十年了。然后他们的总经理出来开的一个在东南亚的投资的一个公司。嗯嗯。那呃，这些资料跟这些的权状哈，他们的开发的营造资料。我都要求对方要提供给我看过，那我觉得，呵呵就我那时候为了投资案子，<笑>我花了两三个月时间去跟他们副总去确认这些资讯，然后拖着到当地去看，等等之类的、嗯、所以就是确认不是诈骗，但是真的有起公司。对，就算不是诈骗，也有可能是财务不好的公司。对对，这两个会影响我们投资人的一个。安全性嘛，我这样讲，投资的安全。
0: 没错，而且基本上投资这种海外房地产，我记得好像是全额缴的嘛，还是缴一半，资本额还蛮高的。
1: 应该这样讲，因为你在当地不能房贷。对啊，应该说你是外国人，在当地房贷一定不划算。没错<錯>，为什么海外的东南亚房地产的投资会有那样的利差？是因为他们现在的定存利率，像我二月份会再去，那呃，他。在譬如说玉山银行啊，嗯嗯或者是国泰世华一些公股银行，其实在当地都有设分行，当地的美金定存利率就五趴了，啊，好高哦！那我就说，那其实你根本，你真的很害怕投资，那去当地开一个你自己熟悉的银行账户，把钱存过去，可能它的、這個、利率可能就还不错。台湾利率太低了，没<笑>有了。那是因为我觉得这个不能这样讲，就像日本利率也很低，就是每个国家。它的发展阶段不同，所以它的定存利率,率就不同。那定存利率,率低，或定存利率,率，比如说像刚刚说的，他们当地的北京定存利率,率大概6趴，那相对他们的贷款利率,率就高。嗯，他们房贷利率九趴跟十趴，没错没错。所以你看哦，如果当地人贷款利率九趴跟十趴，如果你是外国人，在当地贷款一定更高嘛。那所以当然你就会觉得，那在那边贷款并不划算，就会觉得那用台湾的资产。去,去抵押，去用这样的方式去投资会比较划算。我觉得是一个这样的一个因果关系
0: 。嗯、了解，对啊，因为其实说真的，就是我觉得大部分的人啊，碰到海外房地产这五个字啊，就是都会联想到说，很怕会遇到陷阱啊，血本无归啊，遇到诈骗啊，就是刚刚都有提到的。但是罗拉刚刚已经有把很多的那个需要注意的事项。跟大家分享了，那我也想要问一下說，说 Rora， 那你现在目前啊有投资的海外物件有哪些？可不可以跟大家分享一下你选择标的的理由和原因？就是你一些 know how 可以跟我们分享一下。或许我们没有机会去买海外房地产，但是呢，我们可以透过你这位过来人的经验分享来了解一下这个世界。我也没那么多钱可以到
1: 处买外产，<笑>没有好吗？没有没有没有，沒有想太多。哦，但我就像我后来讲的，我现在就是呃，目前投资的海外房地产是选择是柬埔寨，嗯嗯，嗯那我选择是跟这投资这家新加坡公司，跟着这家新加坡公司在东南亚投资的布局，这、就是我目前的一个选择。还有一个部分，我觉得也可以提到，就是像这种开发中国家，表示他们的房市还没有像台湾这么的资讯透明，嗯、那当然资讯落差就是财富的落差，嗯、也是因为这样才会有它的其中的获利。所以，如果你真的觉得说，哎，这样的风险比较高，我就会去建议可以选择日本或英国，或者是美国这些比较成熟的一个他们有不动产的一个中介体系的国家去做投资也比较好。但是，只是这些国家，你可能是以租金报酬率为主要的获利，或者是、嗯、呃，像日本，它可能转手就不容易获利，但是它的可能就是以租金为主。所以，我觉得还是要看你自己投资的呃想法是什么。那、嗯、因像我可能。资金没那么多，所以我就觉得说，哦、如果我可以在比较低的的状况下可以入场买到一个好的资产，然后能够好的增值，那当然就是我为什么会选择这样东南亚的国家
0: 。嗯嗯，了解。欸、那如果观众们正好对投资海外房地产感兴趣的话，你觉得他们要上哪里找资源，又或者是要？做些什么开启这个头？其实应
1: 该这样讲，就是你发出说哦，你对海外房地产投资有非常多的案件会出来，所以就像我刚刚说，你看到你可能去听说明会，它比较没有个公开咨询的一个地方，嗯、说哦，我可以查一个地方可以查一，那几个部分就是呃，你看到这个资料，比如說这个建设这个案子，觉得好像还不错，他讲的很不错，接接下来你要去查一查这家建设公司，它坐落的地点以及当地的市场价格。是最基本要做功课的一些部分，嗯嗯，然后再就是说，看你选择的地区，它的法规面，也就是说，我到底要怎么去持有这个不动产，以及我是持有哪些是是什么样的方式去持有，这个我觉得是可以，可能要拿到案子的时候，一步步去做功课的，嗯，所以就像我刚刚说，我投资这家这家公司也是花了两三个月时间去做非常多的功课，才最后决定去投资，哦，那。嗯、是需要花时间做功课，就是不能只是说啊，我很信任你，然后我就就投资，因为这样的方式其实不止海外房地产很危险，任何投资都非常有风险。對身边的朋友都可能不能相信的，<笑>也不是，应该说身边朋友，除非你是找的是他，像我，我我我都很鼓励，比如说我介绍一些不错案子，我都鼓励说你可以找。专家就是这个行业专家来、嗯、来认识跟评估是 OK 的。嗯嗯，你身边朋友有时候他不是想要骗你，有可能他自己也不懂，然后觉得
0: 这好像不错，嗯、对,
1: 对他自己也不懂，然后他也不知道该看什么资料，该怎么去查阅某些资料，所以他就就他只是凭着一个信任或者是等等之类的，他就就投资了或这样子。嗯嗯，嗯所以我还蛮鼓励是。你可以找身边的专家，请他来帮你去评估。所以，假设是海外房地产投资，像我、呃、我现在投资柬埔寨嘛，其实柬埔寨有二十一世纪，啊、哦，二十一世纪有在那边开中介公司哈、哦。那其实我也认识当地的，在当地做不动产中介的朋友，这样子，嗯那我就会跟他聊聊，问他说，哎，柬埔寨最近的方式如何啊？状况如何啊？等等之类的，或者是你身边有一些可能他是有在当地。出差做生意的，你也可以问问他，嗯，请他介绍一些朋友来帮助你去评估这个案子，我觉得这样会比较好一
0: 点点。嗯，对啊，感谢罗拉的分享、欸。其实罗拉后来都讲了很多重点，就是在于说你不要在自己什么都不懂的情况之下就一下子踏入，而是最好是在于说你已经有。相对足够的资讯和知识，以及呢，你真的在当地可能会有一些人脉、专业的人士可以去做咨询。在纵观评估，连罗拉这样子就是专门负责我投资理财的专家，他自己都要花到两到三个月的时间去研究，到底值不值得投资这个标的那更不用说我们这些散户或者是一般的，那其实呢，我们要做的功课也是很多的。就是不要贸然的把自己的资本拿去丢到水桶里。没错，没错，也非常感谢罗拉的分享啦。那如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言，因为这集的那个主题真的好。有趣，我只能够这么说。这个议题真的是很少，应该很少人会有办法聊这个议题。所以呢，这次能够邀请到罗拉来到设计师爱看房的音频节目，是真的是很荣幸。感谢罗拉，给大家。那如果下次啊，我有再想到一些更有趣的主题的话，我也会邀请罗拉啦，继续来跟我们做分享的。罗拉，再多多麻烦你来多担当我们一下那设计师爱看房的来宾，好不好？没问题。如果有我可以分享的主题的话。<笑><笑>对我相信有非常非常的多，感谢罗拉，那我们就下集见喽，拜拜拜,拜。拜！听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 p o c k e t 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻。小知足聪明买房就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple p o c k e t s 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。